0: Com Márcia Cartier. É o culto doméstico na sua 93 FM neste novo ano, tudo novo por aqui. E vamos juntos, porque a palavra de Deus ela não passa. Hoje, para ser é instrumento vivo nas mãos do Senhor, pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Vaslobo. A paz, pastor Rodrigo Lourenço, bem-vindo aqui ao Culto Doméstico.
1: Boa noite, Márcia Cartier. Como é bom poder estar novamente aqui com você no Culto Doméstico. Para mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes que nos ouvem nesse culto tão abençoado. Em qualquer lugar que esteja, receba a paz de Cristo. Receba o meu boa noite em nome de Jesus.
0: Um abraço aí a todos da Igreja Nova Vida em Vaz Lobo. Hoje a palavra no Novo Testamento. É isso, pastor Rodrigo.
1: É isso mesmo, Marcela. A, a, a leitura de hoje está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4. Pega a sua Bíblia aí agora. Já vai marcando o texto para nós lermos daqui a pouco. Lucas capítulo 4, versículos de 1 ao 13. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler o texto então, Márcia? E sendo Jesus, rapidamente, eu estou usando a King James atualizada, uma versão que eu tenho aqui, ok? E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E sendo tentado pelo diabo Durante quarenta dias E naqueles quarenta dias Ele nada comeu E terminados eles Teve fome E disse-lhe o diabo Se tu és o filho de Deus Ordena que esta pedra se transforme em pão E Jesus lhe respondeu Dizendo Está escrito que nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus E o diabo Levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo E disse-lhe o diabo, dar ei todo este poder e a sua glória Porque foi entregue a mim e o dou a quem eu quero Portanto, se tu me adorares, tudo será teu e Jesus respondendo disse-lhe, vai para trás de mim, Satanás Porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele tu servirás e ele, trouxe, ou melhor, e ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos para, para que em algum momento teu pé nunca tropece em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus e acabando o diabo toda tentação ausentou-se dele por um tempo vamos orar pai em nome de Jesus apresentamos a ti essa palavra apresentamos a ti esse momento a minha oração é que teu Espírito Santo nos envolva nos dando entendimento e revelação dessa palavra tão maravilhosa que os corações dos ouvintes que haverão de ouvi-la sejam cheias da transformação do evangelho, que traga um acalanto mas também uma admoestação, que traga uma luz em minhas trevas, que a palavra seja, Senhor, uh, eficaz como lhe é peculiar e todo espírito maligno e contrário nessa hora a tua palavra seja repreendido no nome de Jesus, Amém e Amém. Queridos ouvintes esse texto é muito maravilhoso porque ele nos traz é, um dos episódios mais épicos da Bíblia que é a tentação do nosso Senhor Jesus e existem alguns pontos aqui que eu quero tocar dentro da nossa exegese para que eles sejam profundamente aplicados à nossa vida cotidiana, ao nosso dia a dia ao nosso modus operandi de vida, né? nossa maneira de viver e o texto começa dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Olha, esse é um ponto muito crucial, estar cheio do Espírito Santo. Nesse final de semana agora, eu ministrava na minha comunidade de fé e falava sobre o texto de Levítico, capítulo 6, quando é apresentado ali a ordem de Deus através de Moisés para que os sacerdotes não deixassem o fogo se apagar. E eu falava que esse fogo, dentro de uma, de uma tipificação... Ele é o Espírito Santo que vai queimar a carne do Holocausto. Né? Então, se nós não tivermos o Espírito Santo, sabe? Se nós. E existem aí, obviamente, linhas teológicas de interpretação: o que é ser batizado com o Espírito Santo? O que é estar cheio do Espírito Santo? Mas eu quero resumir isso em apenas uma frase: Ser cheio do Espírito Santo é dar frutos do Espírito Santo os frutos de Gálatas 5. Então, nós precisamos buscar essa intimidade com o Espírito Santo, gente nosso tempo está tão louco, esse tempo está tão louco, a gente já acorda atrasado, não separa um tempo de oração para Deus, não separa um tempo para falar com Ele, não separa um tempo para buscá-Lo, não separa um tempo para devotar a Ele, sabe, o dia, não separa um tempo de prioridade, de primazia para Ele, para que essa comunhão seja estreitada e uma vez estreitada a comunhão, a gente possa deixar de ser parecido conosco, para sermos mais parecidos com Ele, porque é o Espírito Santo que nos controla, é o Espírito Santo que nos molda, é o Espírito Santo que nos levanta, é o Espírito Santo que faz com que a gente entre por veredas maravilhosas e não por veredas tortuosas. Então, primeiro ponto que eu destaco nesse texto é precisamos ser cheios do Espírito Santo. segunda coisa que eu vejo aqui é que Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus sendo cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito, para onde gente? Para um oásis, né? porque tem gente que prega por aí que, Jesus, que o Espírito Santo só nos leva para riquezas, só nos leva para momentos maravilhosos, só nos leva para cenários fabulosos, mas você vê aqui que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e aí eu me lembro de Ezequiel, capítulo 37, a mão do Senhor estava sobre mim, diz Ezequiel, e ele me levou para um vale, gente, olha para cá, o fato de você estar no deserto, não significa que foi o diabo que te levou, o fato de você estar no deserto, não significa que foi, sabe, o pecado que te levou, não, muitas das vezes, quem te leva para o deserto, é o próprio Espírito Santo, para quê? Para gerar experiências, tremendas no deserto, para fazer você enxergar que deserto com o Espírito Santo não é uma desgraça, mas é um teatro de operações de milagres ou glória, o deserto com o Espírito Santo é um local favorável para que o agir de Deus, o milagre de Deus possa acontecer, porque deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de Perigo, deserta é lugar de adversidades, mas quando o Espírito Santo de Deus está no deserto, quando você foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, fique tranquilo, vai sair água da rocha, vai cair maná do céu, vai ter coluna de fogo e nuvem para proteger, porque Deus é aquele que também é Senhor do deserto, ou oh, glória a Deus. Outra coisa, querido ouvinte, eu quero destacar que nesse texto, é a questão da vulnerabilidade. Jesus estava vulnerável fisicamente, sabe? O diabo ele é terrível, ele sempre vai querer nos atacar em momentos vulneráveis. Às vezes, eu sempre defendo essa tese, um dos momentos mais vulneráveis que nós podemos ter é após uma vitória. Nós estamos desguarnecidos, nós estamos é, embasbacados com a vitória de uma forma tão grande que nós abaixamos a guarda. Então, nós temos que tomar cuidado com esses momentos de vulnerabilidade. O inimigo é sujo, o inimigo é terrível, é covarde. Ele não vai desistir de te atacar, sobretudo para tentar te ver no chão, te derrubar, mas sobretudo pra, é, nos momentos de vulnerabilidade, onde você está com as suas defesas bem vulneráveis. Então, pensa nisso, se liga nisso. Por isso que nós temos que vigiar, em todo tempo vigiar. Outra coisa, você está comigo ainda aí? Eu creio em nome de Jesus, amém ou não? Outra coisa que eu espero aqui, é que, eu, que eu quero aplicar aqui nesse texto. Jesus foi tentado, ok? É, aí quando, você, quando a gente ouve a palavra tentação, quando eu ouço essa palavra, me vem à tona o episódio do Éden, quando Adão também foi tentado por Satanás. Agora, qual é a diferença entre a tentação de Adão e a tentação de Jesus? O diabo era o mesmo, gente só estava travestido de forma diferente, mas qual era a diferença? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, Adão abandonou a palavra de Deus quando Deus deu a ordem, quando Deus deu a diretriz, não coma Adão abandonou, agora olha Jesus, né? Jesus ele usa a palavra Jesus não abandona a palavra, Jesus usa a palavra né? ao usar a palavra o diabo é derrotado. Note, lá em Efésios capítulo 6, na sua casa você lê, por gentileza, o texto que mais precisamente vai falar sobre a armadura de Deus, é, uh, o versículo 17 vai falar sobre a única arma de ofensiva, a única arma de ataque do cristão é a palavra, é a espada, é a palavra. Então escuta o que eu vou te dizer, nós precisamos de ser cheios da palavra, nós precisamos ter contato com a palavra diariamente, nós precisamos é, dessa palavra que liberta, que é lâmpada para os pés, que é luz para os caminhos, tem gente que, que sabe toda a vida dos famosos, é, seculares ou cristãos, tem gente que sabe é, tudo de tudo, né? é o tudólogo, mas não sabe nada da palavra, gente é a palavra que vai nos sustentar, é a palavra que vai nos nortear, é a palavra que vai nos alimentar, é a palavra que é martelo que esmiuça a penha. Então, em nome de Jesus, não abandone a palavra, fique com a palavra. Ou oh, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus onde você estiver aí? Ou oh, glória. Outra coisa, pegando agora mais precisamente no enfoque da tentação. O diabo ataca Jesus é, de três modos diferentes. Eu não vou entrar profundamente nisso, porque o tempo nos, não, é, é escasso para entrar com profundidade nessas questões é, das áreas que foram tentadas. Mas uma coisa que eu quero te, te, te fazer entender é que na primeira tentação, o diabo tenta pegar Jesus em questionamento. Se tu és o filho de Deus. Olha só. Se tu és. O que, que o diabo está tentando fazer? Olha, presta atenção. Se você... Realmente é o Filho de Deus? Então é o seguinte: ó, faça isso, transforma essas, essas pedras em pão, tal, o que, que o diabo quer fazer aqui? Ele tenta nos pegar, muitas vezes, na brecha de um questionamento. Cuidado, não estou falando que você não pode questionar. O questionamento nos traz reflexões, às vezes, sim, mas muitas vezes quando a gente permite que certos questionamentos invadam a nossa mente, ao invés de ser construtivos, eles são altamente destrutivos, e nesse caso aqui, o diabo queria é, é, bagunçar a identidade de Jesus, ou ouvinte, olha para cá, ou melhor, ouça-me, por favor, não duvide da identidade que você tem, não duvide, não duvide, às vezes, outra coisa, você vê que Jesus era o Filho de Deus e o diabo o tentou nisso. Gente, ser filho de Deus não é um ponto forte. Então, a gente aprende aqui que às vezes o diabo nos tenta nos nossos pontos fortes também. Para quê? Para que a gente se ensoberbeça e ao ensoberbercer, e ensoberbercer-se, a gente aja com é, é, atitudes é, 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 incoerentes, atitudes é, é, esdrúxulas, atitudes inconsequentes, por, movidas pelo orgulho, pela arrogância e pela soberba, o diabo nos tenta nisso, cuidado deixa eu te abrir os olhos, te dizer uma coisa você só é o que é pela graça de Deus, os dons que Deus te deu, não são para ser usados em benefício próprio, não é para te envaidecer não é para te tornar um um, um um artista famoso os dons que Deus te deu é para edificar o corpo de Cristo, para agradar o coração de Deus então não se deixe em soberbecer. por isso, em nome de Jesus Vigia que o diabo vai querer te tentar nos pontos fortes E uma coisa acontece, gente Eu conheço muita gente que caiu feio Porque deixou a arrogância e a soberba Advindos da tentação do diabo tomar em conta do coração Então vigia nisso Outra área que o diabo tentou Jesus de uma forma terrível Foi desviar a missão de Jesus Usando o que? A intimidação O diabo disse assim para Jesus Olha só, o mundo é meu o mundo é meu... Tudo isso aqui é meu... eu vou te dar tudo... Eu vou te dar tudo... Toda a glória é tua... Agora... É só você me adorar... Deixa eu dizer uma coisa para você... Muitas vezes... Gente... Isso é sério demais... 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 Quantas vezes... O diabo nos intimida... Nas circunstâncias... Hein? Quantas vezes o diabo... Olha para nós... E nos impõe... Um certo... Uma certa intimidação... Diante de uma situação... Que nós estamos vivendo... Situação difícil no casamento, nas finanças, na saúde, na comunidade de fé, né? na família, aí você olha e diz assim, ai meu Deus, não tem mais saída para isso, terrível, tá difícil, tá complicado, não tem mais jeito, tal. e aí você prefere abrir mão da comunhão dos santos na igreja, abrir mão da intimidade com Deus, abrir mão do evangelho, abrir mão de tudo porque o diabo impôs um respeito, ou melhor, impôs uma intimidação via circunstâncias, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus é maior do que toda circunstância, o nosso Deus é maior do que todo gigante, o nosso Deus é o dono do céu, da terra, tem autoridade no céu, na terra e até debaixo da terra, ei, eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus, você ouvinte, nessa noite, nesse culto doméstico, levanta a tua cabeça, não ceda, como diz a música da nossa querida Rosa Nascimento, não ceda agora, levanta a tua cabeça, 1 de Pedro, Capítulo 2, versículo 9, nos fala muito sobre essa questão. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e o melhor, propriedade exclusiva de Deus. Ei, você tem um dono, ei, você tem um pai, ei, você tem alguém que zela pela tua vida. Louvado seja Deus, então não se deixe intimidar pela afronta do adversário. Terceira e última ação do diabo contra Jesus naquele deserto foi o seguinte... É, Jesus, o diabo quis usar a palavra de Deus de forma distorcida para confundir é, para confundir você vê que ele diz assim, olha só é, se você é filho de Deus te lança para baixo porque está escrito lá que os anjos vão te guardar olha só gente, os anjos irão guardar, mas nós não temos o direito sabe, de, de colocar Deus à prova desse jeito, como assim pastor? deixa eu ilustrar, você está vendo que na esquina da tua casa está tendo um tiroteio você tem a opção de passar por lá ou dar a volta no quarteirão? Aí você diz assim, não. Meu Deus, vai enviar anjos para me guardar? Aí você vai lá e passa no meio do tiroteio, toma uma bala no peito e vai para o hospital. Depois você questiona se sobreviver. Fala, mas por que, que o senhor permitiu? Peraí, você está vendo um perigo iminente ali. Você tem outra opção. Por que, que você vai colocar Deus à prova, tentar a Deus dessa forma? Você está entendendo o que eu quero dizer, ouvinte? Então, o diabo, ele tenta fazer com que a gente use a palavra para encobrir os nossos malcaratismos. É, tem gente que usa a palavra para se autodefender quando está errado, distorce, sabe? Distorce o sentido, distorce tudo. E, e, e o diabo aqui ainda foi mais sujo ainda, porque a ideia é que Jesus se exibisse, sabe? É, é, levando a, a praticar atitudes exibicionistas em nome de Deus. Ô, ô, ô querido... Deus não quer atitudes exibicionistas, que ele cresça e que nós diminuamos. Então, nós temos que vigiar né, com relação a essa questão também. O diabo sempre tenta nos tem, é, sempre tenta, sempre nos levar a praticar ações visando o nosso próprio ego, visando o nosso próprio benefício, visando a nossa própria autoglorificação. Quem tem que ser glorificado é o nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Outra coisa que eu quero te, te aconselhar, já estou terminando esse, essa, essa mensagem, eu espero que você esteja recebendo em nome de Jesus, onde você estiver, em nome de Jesus, olha aqui, Jesus permaneceu firme na palavra, Jesus estava em espírito, não importa o cenário que você esteja, se você está em Deus e com Deus, fica tranquilo, pode ser cova do leão, vai ter livramento, pode ser fornalha de fogo ardente, o fogo não vai queimar, pode ser o que for, prisão, cadeias, escravidão, vai ter livramento de Deus para a tua vida, você pode glorificar o nome do Senhor aí onde você está, ou glória a Deus, e, e outra coisa, no final dessa tentação, Jesus ficou firme, firme, e o diabo o deixou, é, tem uma outra tradução que vai falar é, da tentação de Jesus e diz que os anjos o serviram, houve banquete no final, deixa eu profetizar sobre a tua vida, baseado nesse texto, O oh, querido, fica firme na palavra, fica firme, resista ao diabo, e ele vai fugir de você, e no final de tudo, Vai ter uma mesa, vai ter banquete para saciar a tua fome, vai ter banquete para celebrar a tua vitória. Você acredita, toma posse disso, então pega essa palavra, coloca no teu coração e viva um dia extraordinário em nome de Jesus Cristo. Aleluia.
0: Aleluia, palavra de vitória, de poder, palavra abençoada, glórias a Deus. instante instantes, nosso pastor Rodrigo Lourenço com, com a oração, intercedendo aí pelas nossas vidas, incluindo nossos missionários, nossos pastores. Pastor Rodrigo Lourenço, Vida Família e Ministério. Nossas igrejas, famílias, vovôs, crianças, você encarcerado no hospital, numa clínica. Toda a equipe da 93FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina, André Amaro família, Cristina X de família. nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Nós queremos incluir aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil autoridades governamentais o nosso presidente declarando a vitória sobre a nação brasileira. Caia por terra toda a pandemia, toda a enfermidade, que o senhor restaura a saúde do seu povo. Oremos pastor Rodrigo Lourenço.
1: Vamos orar então, pai, em nome de Jesus. Eu entrego cada ouvinte ao pai dessa emissora tão maravilhosa que é a 93FM. Pai, visita agora os encarcerados, os ilutados, os hospitalizados. Pai, traz consolo àqueles que estão ilutados, traz cura aos hospitalizados, traz companhia aos solitários. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar conta de cada um desses ouvintes. Eu oro, Senhor pelos irmãos que estão na linha de frente do combate ao Covid-19, fortaleça delivramento, Pai conta esse vírus, envia uma palavra manda ele de volta para o abismo do inferno em nome de Jesus, envia cura, livra-nos dessa segunda onda maldita que já está sendo anunciada Senhor, manda esse vírus para o inferno em nome de Jesus, livra nossas famílias livra as nossas casas guarda esse país, toma o presidente o governador, o prefeito, dê sabedoria, joga por terra todo espírito de corrupção, na na política brasileira, Pai, toma essa nação em Tuas mãos, em nome de Jesus, eu oro pela diretoria dessa rádio, eu oro, Senhor, ó Pai, por cada funcionário, por os diretores, ó Pai, pela família MK, guarda essa rádio, que ela prospere ainda mais e que continue sendo um instrumento de benção para cada ouvinte, e por falar em ouvinte, eu entrego cada um em Tuas mãos guarda, abençoa Márcia Cartier a sua família, pai que com, muito, com muita alegria coordena ou trabalha e, e leva esse programa adiante todos os dias juntamente com todos os locutores dessa rádio, nós abençoamos cada um em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém
0: Amém! Glórias a Deus! Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão. Recebe a sua vitória. Deus é tremendo! Ele opera o impossível na vida daquele que crê. Pastor Rodrigo Lourenço, que alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da Igreja de Nova Vida Limvas Lobo. Agora horários de culto, contatos, endereço, mídias sociais, considerações finais, pastor Rodrigo. Ô
1: Márcia, prazer é todo meu estar aqui com você. Eu amo estar nesse programa no Culto Doméstico, da 93 FM. É, nós estamos ali na igreja Nova Vida 100, em Vaslobo. Muita gente me pergunta, por que Nova Vida 100? Porque 100 é, um, é uma abreviação de Centro de Evangelização Mundial. Né? É o um ministério que Deus entregou na mão do bispo Ronaldo Álvares de Paula, lá de Itaguaí. Nós somos uma extensão desse ministério ali em Vaslobo, na Avenida Monsenhor Félix, 196 Avenida Monsenhor Félix 196 Muito conhecida ali de Irajá Ela fica, A igreja fica próxima ao metrô de Irajá tá? Eu quero fazer um convite especial Nós estamos ali às quartas-feiras 19h30 tá? Quarta-feira agora teremos a quarta da vitória Dia 13 começaremos uma campanha Vem Espírito Santo Buscando o Espírito Santo E no final do mês Dia 29, 30 e 31 Já estou anunciando aqui 29, 30 e 31 Teremos o nosso aniversário de 11 anos sexta, sábado e domingo coloca na sua agenda vai ser uma benção e também estamos em, em dias normais né domingo pela manhã às nove e meia e à noite dezoito e trinta dezoito e trinta será um prazer receber você e sua família lá dar um abraço aliás abraço a gente não está podendo dar hoje em dia né mas é, tocar o cotovelo dar uma, uma saudação, saudação um sorriso ainda aqui debaixo de uma máscara mas será muito bom receber você agradeço de coração a você, Márcia, pelo convite. Deus abençoe. As nossas redes sociais, você pode procurar lá. Facebook Instagram é Nova Vida Sem Vaz Lobo, tá? Nova Vida Sem Vaz Lobo. Você vai achar o Instagram e o Facebook da igreja. Lá você também consegue me localizar. Eu tenho o um Facebook pessoal, que é o Rodrigo Lourenço. Você pode me procurar também. Eu uso o Instagram da igreja você pode me achar lá, tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço e até a próxima em nome de Jesus.
0: Amém, glórias a Deus, seja breve, é o retorno ao nosso pastor Rodrigo Lourenço aqui no Culto Doméstico abraça a Igreja de Nova Vida em Vaz Lobo e você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar, segunda sexta aqui na sua 93. você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilha
1: você ouviu você ouviu, momentos de paz